0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte in den letzten Podcast-Folgen ja schon öfter erzählt, wie wichtig gutes Copywriting ist, um online zu verkaufen und auch was für einen großen Unterschied wirklich gutes Copywriting machen kann und vor allem, wie unterschätzt Copywriting auch ist. Und deshalb habe ich heute eine Copywriterin in den Podcast eingeladen, und zwar die Sabrina von Brand Time Stories. Sabrina unterstützt mein Team und mich hinter den Kulissen im Copywriting. Das heißt, sie schreibt Verkaufs-E-Mails, Verkaufstexte und wir werden heute darüber sprechen, wie kannst du deinem Wunschkunden, deiner Wunschkundin so richtig aus der Seele sprechen? Was macht denn eigentlich wirklich gutes Copywriting aus und welche No-Gos solltest du unbedingt vermeiden? Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi, Sabrina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank erstmal, dass du dir heute die Zeit nimmst für, ich sag mal, so 30, 40 Minuten Copywriting-Intensiv-Workshop-Session. Äh, Bevor wir damit starten, stell dich einmal gerne vor: ähm, Wer bist du? Wo findet man dich? Äh, wie bist du zum Thema Copywriting auch gekommen?
1: Ja, danke dir erstmal für die Einladung, Caro. Ich freue mich sehr, dass ich bei deinem Podcast heute mal Gästin sein darf. Ich höre den ja schon ganz, ganz lange, umso schöner. Ja, ich bin Sabrina. Mein Business heißt Brandtime Stories, so heiße ich auch auf Instagram. Das ist meine Hauptplattform, wo ihr mich findet. Und ich bin, ja, M Mentorin für Copywriting und Storytelling. Das heißt, ich helfe Selbstständigen dabei, die richtigen Worte für ihr Business zu finden, damit sie mit ihrer Zielgruppe connecten und natürlich letztlich auch ihr Angebot verkaufen. Und als Freelancerin bin ich auch im Bereich Copywriting tätig ja auch bei dir im Team und noch für ein paar andere ausgewählte Kundinnen ja mein Background habe ich aber eigentlich im Journalismus also ich komme schon vom Schreiben aber eigentlich aus einer anderen Richtung und ähm, ja habe da ganz klassisch viel als rasende Redakteurin für die Lokalzeitung gestartet habe das dann auch studiert und habe dann ähm, über ein Praktikum in der Kommunikations und Positionierungsagentur eigentlich so den Weg mehr oder weniger ins Copywriting gefunden, aktiv. Ich habe aber parallel immer schon ein eigenes Business gehabt im Bereich Fotografie, also habe da wirklich schon Praxiserfahrung selber gesammelt. Und dann ähm, ja bin ich wirklich in diese Richtung immer mehr reingegangen, habe mich da auch weitergebildet und das intensiver gemacht und bin jetzt seit 2021 komplett in dem Bereich selbstständig und da liegt auch mein absoluter Fokus drauf.
0: Ja, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, dass du ja auch bei uns im Team für die Copy mitverantwortlich bist, also so du bist bei uns Freelancerin und ich habe ja auch noch fest angestellt im Bereich Marketing und Content. Und du hast ja auch so ein bisschen mitbekommen, der letzte Erfolgskurs-Launch, der war ja bei uns der beste Bestseller-Launch und ich bin ziemlich sicher, ich meine, man kann es dann nicht so gut quantifizieren, was war jetzt genau der Auslöser, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei uns so das Thema Copywriting auch mit deiner Unterstützung nahbareres, authentischeres Copywriting ist. Und ich denke, darüber können wir ja heute super gut in einem Podcast sprechen. Ich meine, du bist hier die Expertin, du hast gleich die Bühne. Das heißt, ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre heute das super spannende Thema, wie kann man seinem Wunschkunden, seiner Wunschkundin authentisch aus der Seele sprechen? Also, dass es sich ja so liest wie ein Tagebucheintrag. Und ähm, da wäre vielleicht mal die erste Frage an dich, wenn man jetzt gerade startet mit einem Online-Business. Du weißt so grob, okay, wer sind meine Kundinnen und Kunden, ähm, wie kann ich, also hast du eine Schritteanleitung oder irgendwie eine einen Guideline? Also wie kann ich an diesen Punkt kommen, mit meinen Wunschkundinnen und Wunschkunden authentisch zu kommunizieren? Weil ich hm. glaube, ganz vielen fällt es schwer, weil man immer denkt, ja, okay, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und ganz oft fühlt es sich halt nicht authentisch an. Ja, genau.
1: Also ich hätte da drei Tipps, die man auf jeden Fall befolgen kann. Tipp 1 ist natürlich, sich wirklich sehr, sehr intensiv mit seiner Zielgruppe auseinanderzusetzen. Also nicht, sage ich mal, auf der Ebene eines Kundenavatars, wie man ja so oft kennt, dass man definiert, okay, wie heißt die Person, wie alt ist die, wo kommt die her, wie viel verdient die vielleicht. Das ist wichtig, um äh, und erleichtert es auch, sich eine Person vorzustellen, für die man schreibt. Also dafür ist die Übung schon gut. Aber wo es ja dann wirklich spannend wird, ist, wenn es um die Wünsche, Ziele, Sorgen, Probleme, Herausforderungen, ne? um diese Pain Points und um die Pleasure Points, wie sie immer so schön heißt, wenn es wirklich darum geht und da fällt mir auf, dass sich die meisten nicht die Mühe machen, das wirklich in der Tiefe zu machen. Ne? Man ist dann sehr schnell ähm, einfach oberflächlich, weil natürlich das Erstbeste, was einem in den Sinn kommt, ist ja schon, klingt ja immer meistens schon ganz okay und dann arbeitet man damit, aber man geht halt nie in die Tiefe, wo es dann auch wirklich emotional die Menschen berührt. Ne? Man will ja im Kopf bleiben, aber auch so ins Herz treffen mit seinen Texten. Man will ja was auslösen. Copywriting heißt ja auch immer zum Handeln animieren. Ne? Also nicht einfach nur ein bisschen schöne Worte finden, sondern wirklich die Leute dazu bewegen, was zu kaufen, einen Kennenlerncall zu vereinbaren, zu kommentieren. Also ganz egal, was das erstmal ist, diese Handlung. Und da dieses klassische Beispiel, das kennst du bestimmt auch, und die, die zuhören, man kauft ja nicht den Bohrer, sondern man kauft das Loch in der Wand, heißt es ja immer so schön. Aber auch das ist nicht weit genug gedacht. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Problemebene. Der Bohrer ist nicht das, was ich eigentlich will und auch nicht das Loch in der Wand, sondern eigentlich ist es das Bild, was ich da aufhängen will, damit ich den Nagel halt und den Dübel da reinmachen kann. Also wirklich so sehr stark vom, vom Benefit und vom Ergebnis her zu denken und von den Folgen, von den Auswirkungen, die diese Zusammenarbeit, dieser Kauf, diese Teilnahme am Online-Kurs oder was auch immer es ist, wirklich haben kann. Also das wäre mein erster Tipp, sich da wirklich auch intensiv auseinanderzusetzen. Wenn man da Schwierigkeiten hat, irgendwie so in die Tiefe zu kommen, dann Tipp Nummer zwei direkt mitbefolgen und einfach mal zuhören. Das machen auch ganz viele nicht, ihrer Zielgruppe wirklich aufmerksam zuzuhören, weil es ist ja gerade im Online-Business-Bereich und durch Social Media extrem leicht, Menschen zu erreichen und auch die richtigen Menschen zu erreichen, aber es ist halt trotzdem kein Monolog. Social Media ist auch immer ein Dialog und man kann sich so extrem viel rausziehen, wenn man halt alle Möglichkeiten und Formate, die einem diese Plattformen bieten, auch nutzt. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich lese jetzt wirklich mal aufmerksam die Kommentare, die da zu einem Thema kamen oder ich bin wirklich sehr aufmerksam, was für Konversationen in den DMs entstehen. Also da liegt auch so viel Potenzial verborgen. Es ist nämlich schon ein echt großer Vertrauensbeweis, wenn jemand eine Direktnachricht schreibt. Das heißt, du hast sehr offen und transparent kommuniziert. Die Leute haben das Gefühl, sie können sich an dich wenden. Und da wirklich zu gucken, was, was schreiben denn die Leute da? Was fragen die immer wieder? Welche Themen kommen immer wieder auf? Genauso wie man natürlich Fragesticker, Umfragefunktionen und alles nutzen kann, um einfach wirklich so ein bisschen Zielgruppenrecherche zu betreiben. Und der dritte Tipp ist dann einfach, mal was auszuprobieren. Also viele denken dann erst, sie brauchen die... Perfekte Strategie oder sie kennen die Zielgruppe noch nicht gut genug oder sie fangen dann lieber gar nicht erst an, sondern grübeln noch ewig, das ist ja in vielen Themenbereichen so auch beim Copywriting und es muss ja nicht perfekt sein, aber wenn ich halt nichts mache und nicht mal anfange, dann habe ich halt auch nichts, was ich auswerten kann, dann kann ich auch nicht überprüfen, cool. Der E-Mail-Betreff hat gut funktioniert, die E-Mail hatte halt eine extrem gute Öffnungsrate oder hey, der Post hat viel Engagement ausgelöst oder cool, die Landingpage hat gar nicht funktioniert, aber daraus kann ich ja jetzt auch, jetzt habe ich wieder eine Grundlage, auf der ich weiterarbeiten kann und deswegen muss man auch einfach ab einem gewissen Punkt direkt mal rausgehen mit seinen Sachen. Klar sollte man sich dabei Gedanken machen und schon irgendwie Hand und Fuß, aber... Man muss halt nicht jede Strategie ist für jedes Business auch die richtige und für jede Person. Es soll ja authentisch sein, also zu mir und zu meiner Zielgruppe passen. Und das heißt dann halt auch einfach
0: mal, sich trauen und was auszuprobieren. Würdest du sagen, in puncto sich trauen und was auszuprobieren, heißt das auch, dass man so kommuniziert, also dass man so locker und also, weißt du, so, ich, es ist manchmal so schwer, das zu formulieren, aber ich glaube, ganz viele und ich auch inbegriffen, ich bin ja so voll der Kopfmensch, haben manchmal so, sorry für die Formulierung, aber so ein bisschen den Stock im Arsch, dass sie halt denken, oh, ich muss jetzt super seriös sein. Und ja. den Trend, wahrscheinlich kannst du das bestätigen, den ich gerade so beobachte, ist es, dass ganz viele halt einfach so schreiben, wie sie sprechen. Also so mhm. locker, flockig. Aber hast du für jemanden, der vielleicht auch einen Stock im Arsch hat und vielleicht irgendwie <lacht> sich nicht traut oder denkt, ah, dann wirklich irgendwie so unseriös, hast du da einen Tipp? Also ich glaube, diese Thematik rührt echt daher,
1: dass man sich gerne hinter seiner Expertise auch versteckt. Ne? Also dass man sagt, okay, ich habe hier mein Wissen, ich habe meine Erfahrung, ich habe mein Thema und damit gehe ich raus. Und dahinter verstecke ich mich auch ein Stück weit, obwohl der andere Anteil, also Strategie und Wissen und Expertise sind halt wichtig, aber die sind auch immer vergleich- und austauschbar. Das heißt, irgendjemand anderes, ne, wie du es auch sagst, wird dieses Thema auch schon abdecken. Auf, es wird jemanden geben, der die gleiche Leistung anbietet wie du. Wir, keiner von uns kann das Rad mehr wirklich komplett neu erfinden. Natürlich bringt jeder seinen individuellen Ansatz rein. Aber mich allein auf dieses Wissen und die Expertise zu verlassen, macht mich halt schnell austauschbar. Und deswegen ist halt dieser andere Part wirklich dieser emotionale Anteil, diese persönliche Charakter. Ich nenne das Ganze immer ganz gerne so emotionale Expertise, also die Mischung aus beiden Kopf und Körper. Äh, Herz sozusagen und das ist halt wichtig und das heißt nicht, dass man jetzt sein Privatleben ausbreiten muss und darüber erzählen, sondern das heißt halt, positionieren heißt eben sich nicht nur fachlich zu positionieren, sondern sich auch ein Standing aufzubauen und sich mit seiner Meinung, mit seiner Art zu positionieren, mit seinen Werten zum Beispiel und mit der Art und Weise, wie man kommuniziert und wenn man das Gefühl hat, dass es wirkt alles sehr immer noch sehr steif, sehr nüchtern, sehr sachlich, dann ist mein Tipp, dass man erstmal nicht äh, versucht, was zu schreiben, sondern was zu sprechen und zwar einfach, also mir kommt es auch häufig, wenn ich irgendwie bin spazieren und dann kommt mir plötzlich eine Idee, dann mache ich mir einfach eine Sprachnachricht ins Handy. Kann man sich ja selber ein WhatsApp schicken oder man macht äh, mit dem Handy einfach ein Sprachmemo. Einfach mal erzählen. Und, ähm, und das kann man sich dann erstens ja transkribieren lassen. Also muss man nicht immer alles abtippen. Und man hat halt einfach mal eine Grundlage, weil man da oft so wirklich spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie es immer so schön heißt. Und von da kann man sich halt dann vorarbeiten. Und je öfter man das macht, dann geht es auch irgendwann in diesen Schreibfluss über. Also wenn man das dann wirklich verschriftlicht, noch ein bisschen feilt hier und da, dann ist man schon sehr nah dran an einer sehr persönlichen und authentischen Sprache. Niemand muss jetzt hier irgendwie salopp daherlabern. Und das, das sollte schon korrekte Rechtschreibung und Grammatik bin ich schon immer dafür. Aber einfach, um diese Lockerheit reinzubringen, auch mal zu, zu analysieren, wie wie man zum Beispiel jemanden begrüßt oder verabschiedet und das so mit einzufließen zu lassen oder was für Wörter man noch immer wieder benutzt, ähm, wenn man so im Gespräch ist. Ne? Jeder hat ja auch so ein bisschen seinen nicht sein Slang, aber so ein paar Signature-Words, sage ich mal, die man halt einfach so raushaut, ne? So wo die einen sagen, oh, das finde ich mega und die anderen sagen, das finde ich ja, mega. richtig cool oder geil. Klasse, oder, genau. großartig.
0: Großartig ist zum Beispiel, meine Schwester sagt immer großartig und ich immer, oder wunderbar, sage ich auch nicht, Ich sage immer mega oder cool.
1: Genau, und allein ja. schon da so ein bisschen drauf zu achten, auch gerne mal ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten, die man an Freunde und Familie verschickt hat, mal ab anhören und mal analysieren, so okay, ähm, warum es, Da ist es ja auch leicht gefallen zu sprechen, die Leute kennt man. Was mache ich denn da anders, als wenn ich dann versuche, so ein bisschen holprig in eine Insta-Story reinzusprechen. Ich finde es übrigens auch super, wenn einem das komisch vorkommt. Ähm, ich mache auch manchmal einfach Zoom an und mache einen Zoom-Talk mit mir alleine. Also dann, ja, dann hat man, hat man einfach eine Person vor sich sitzen. Also klar ist man das selbst, aber es ist erstens nicht so... Gerade wenn man vielleicht noch Schwierigkeiten hat mit den Insta-Stories, das sieht ja dann niemand. Also das kann ja niemand zugucken und das poste ich auch nirgendwo. Aber oftmals, gerade wenn ich alleine einen Podcast einspreche, ist es manchmal leichter, wenn ich mich sehe, weil ich dann das Gefühl habe, ich erzähle das jemandem und ich spreche das nicht in die Computertastatur rein. Und das ist auch einfach eine super Übung, um so ein bisschen in den Flow zu kommen und sich dann äh, daraus auf der Grundlage kann man sich einfach so ein paar feste Formulierungen einfach in Google Doc oder eine Tabelle eintragen, da muss man nicht immer bei Null anfangen, sondern so ein paar Formulierungen, wo man sich wohlfühlt, die gut funktionieren, sodass man so eine kleine Sammlung ja wirklich beisammen hat und auf der Basis kann man dann sehr gut weitermachen.
0: Das heißt, im Kern sagst du ja eigentlich, geht es ja auch erstmal beim Copywriting darum, für sich selbst herauszufinden, wer man selbst eigentlich ist, oder also, weil das ist ja bei mir auch im Unternehmen würde mich mal deine Meinung interessieren, immer so ein bisschen dieser dieser, ich sag mal Konflikt gewesen. Äh, also jetzt noch früher, heute habe ich eine ganz klare Meinung, ich kommuniziere, wer ich bin. Ich hatte in der Vergangenheit, da bin ich aber auch schon so dazu tendiert zu sagen, okay, ich habe eine Zielgruppenanalyse gemacht. Meine Zielgruppe sind laut Diskmodell grüne, mhm. harmoniebedürftige Persönlichkeiten. Also kommuniziere ich und ähm, wie sagt man, ähm, was ist das Wort, So, ich passe mich denen an. Ja. Würde, was würdest du sagen, ist der richtige Weg, so zu sein, wie man ist, wenn ich Klartext bin und ich bin klar und konkret, dann bin ich so. Oder ich habe ja hier eine bestimmte Zielgruppe, ich kenne den Persönlichkeitstypen, ich adaptiere so ein bisschen. Was mhm. ist der richtige Weg?
1: Also ich glaube, keines von beiden Extremen ist die Lösung. Ich finde aber, was ich immer am allerwichtigsten finde, ist, sobald ich mich versuche zu verstellen, ist es nicht authentisch und es merken Menschen. Wenn auch nur unbewusst, aber wir nehmen wahr, wenn jemand fake ist, wenn sich jemand da gerade abmüht und verstellt und versucht, jemand zu sein oder auf eine Art zu kommunizieren, die er oder sie einfach nicht ist. Das würde ich also auf jeden Fall lassen. Das heißt nicht, dass man nicht an seiner Rhetorik arbeiten kann oder sich versuchen, ne, besser zu artikulieren oder freier zu sprechen. Alles gut. Aber im Kern sollte man halt sich treu bleiben. Und ähm, die Zielgruppe spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber man darf halt nicht vergessen, dass auch gerade, ne, wenn wir bei den, Harmoniebedürftigen Menschen bei so einer grünen Zielgruppe sind, dass die sich häufig auch einfach nach einer Führungsperson, nenne ich es mal, sehnen. Die wollen ja, die kommen ja zu jemandem, der mehr Erfahrung hat und der sie in eine gewisse Weise auch als Liederin zu einem Ergebnis führt. Und die brauchen auch so jemanden, der sie wirklich führt. Also es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich vergleiche das wirklich auch immer mit, mit der Hundeerziehung, <lacht> weil ich habe eine, hab eine junge Hündin und die ist eine sehr selbstbewusste zwar, ähm, aber es ist eigentlich egal, was für einen Charakter der Hund hat, die, die braucht aber Führung. Ich kann ihr nicht die Entscheidungsfreiheit überlassen in einer Welt, in der sie keine Kontrolle hat und keine Ahnung. Ich kann sie nicht einfach entscheiden lassen, dass sie jetzt alleine über die Straße geht. Ich muss ihr vorgeben, was sie kann und was sie nicht machen kann. Und dann ist sie halt entspannt und sicher und vertraut, dass ich das für sie regle. Und ich glaube, so ist es auch im Dienstleistungs- und im Produktbereich. Wir geben ein Stück weit Verantwortung ab und lassen uns führen, um dann halt wieder in der Eigenverantwortung auch was umzusetzen. Und deswegen würde ich das schon berücksichtigen, wer meine Zielgruppe ist, aber ich würde ähm, das auf jeden Fall mir treu bleiben. Klar, wenn jetzt jemand, hatte ich auch eine Kundin, die ist Instagram-Coach für introvertierte Menschen. Das, ähm, dass ich die nicht äh, in der E-Mail irgendwie anblaffen kann und äh, runterputzen, dass sie sich mal nicht so anstellen sollen, ist irgendwie auch klar. Aber ich kann trotzdem selbstbewusst, wenn das meine Art ist, kommunizieren und Stärke zeigen, ohne denen ein schlechtes Gefühl zu geben.
0: Ja. Ja klar, man kann ja trotzdem so, also ich kann ja trotzdem meinen Klartext zum Beispiel sprechen und trotzdem ja auch Empathie zeigen und, und zeigen, ja. ich verstehe dich. Und also zum Beispiel jetzt im Erfolgskurs von der Copy, ja, ich verstehe, dass du gerade unsicher bist und du dir vielleicht äh, nicht sicher bist, soll ich dich, soll ich mich anmelden oder soll ich mich nicht anmelden? Und trotzdem, da 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 da. da, Und dann könnte ja wieder der Klartext kommen. Ne? Und trotzdem ja. äh, kann ich dir aus meiner Erfahrung oder irgendeiner persönlichen Geschichte, dass ich auch immer eine klare Entscheidung getroffen habe und es mich weitergebracht hat. Das heißt, würdest du sagen, kann man grundsätzlich sagen, dass man dominanter kommunizieren soll, als seine eigene Zielgruppe eigentlich vom Persönlichkeitstypen drauf ist? Also, dass du merkst, dass es funktioniert weniger im Konjunktiv, klarer zu kommunizieren oder hängt es auch, also ist es auch wieder individuell abhängig von der Zielgruppe?
1: Ich glaube, das ist über alle Zielgruppen hinweg äh, richtig, auf jeden Fall. Also, ich bin, bin auch immer der Meinung so, ja, Mitgefühl ja für die Zielgruppe, aber Mitleid nicht. Und dieses Vorangehen, wie gesagt, dafür komme ich auch zu jemandem, ich bestelle mir auch nicht ein Klempner, weil meine Klospülung nicht geht und dann kommt er und sagt, also Frau Friedrich, würden Sie es jetzt so machen oder so? Ich meine, Ja, dafür habe ich dich doch angerufen. <lacht> ich will, dass du mir sagst, jo, ich bestelle jetzt das Teil, dann baue ich es ein und dann geht es wieder, dann kannst du wieder spülen. Und so ist es auch einfach im Business, egal ob mir jetzt das ein Produkt ist, was ich verkaufe oder eine Dienstleistung, ob das jetzt, klar, es kommt natürlich immer aufs Thema an, ne? also wenn wir im Coaching-Bereich in schwierigen Thematiken wie Trauerbewältigung oder sowas sind, ne? klar, also dann Einzelfälle muss man schon nochmal individuell betrachten, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Menschen kommen, weil sie Klarheit suchen, weil sie eine Richtung vorgegeben haben wollen, der sie folgen können, um eben schnell zu einem Ergebnis zu kommen, um die Transformation zu kriegen, die sie möchten. Und ähm, alles, was rumgeschwurbelt ist und was Texte aufbläht und ähm, dem Ganzen auch so eine gewisse Autorität nimmt, wie zum Beispiel viele Konjunktive oder Passivsätze, das nimmt den Text auch automatisch Würze und Klarheit. Das heißt, es wird schwieriger, dem auch zu folgen, was ich da kommuniziere. Und dann kann es halt passieren, dass ich die Leute schon verloren habe, bevor sie überhaupt bis zum Jetzt-Kaufen-Button gekommen sind. Also auch diesen Aspekt muss man berücksichtigen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich die Menschen empathisch abholen will und dass ich niemanden auf Schlips treten möchte, sondern es geht auch darum, leidet die Verständlichkeit meiner Worte vielleicht darunter, wenn ich es versuche, eben allen recht zu machen und möglichst ne, nicht zu laut zu sein und vorsichtig zu kommunizieren. Dann kann man sich da auch unter Umständen halt ins eigene Fleisch schneiden.
0: Jetzt hast du gerade so das Thema angesprochen, es allen recht zu machen. Hast du da aus deiner Erfahrung irgendwie so einen Mindset, was dir hilft, das zu überwinden? Also dass man, das war ja auch bei uns, du kannst auch gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du mit uns auch ja, Coaching und Copywriting-Workshops gemacht haben. Das war ja bei uns im Team auch genau diese Veränderung, dass wir sagen, okay, hey, wir haben hier Klartext, wir haben eine klare Ansage und wir machen es jetzt nicht allen recht. Aber ich finde halt so, das zu überwinden ist halt für ganz viele total schade schwierig. Was hilft dir da? Ja, also ich... Der beste Effekt ist halt immer, wenn man merkt, was es halt bewirkt, wenn man mal
1: mutig ist. Man muss ja nicht gleich mit einem super polarisierenden Thema rausgehen und da sich dann irgendwie unter dem Sofa verkrübeln aus Angst, was dann da für ein Shitstorm kommt. Man kann ja auch einfach mal wirklich, wie gesagt, Positionierung heißt, sich auch mit einer Meinung, mit einer Haltung zu positionieren. Und da kann ich auch echt ruhig mal einfach in meinem Fachbereich zu vielleicht so eine Theorie oder eine Strategie, die alle irgendwie für das Gelbe vom Ei halten und die einfach mal kritisch hinterfragen, so und dann mal gucken, was passiert. Und meiner Erfahrung nach, also die Themen, die Posts, die Stories, wo ich mich positioniert habe, waren immer die mit der meisten Interaktion wenn ich so Fari sage ich mal was, wo ich jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehne oder wo ich einfach was behaupte oder was schreibe, was irgendwie obvious ist. Ähm, ja, schön und gut, das funktioniert auch mal. Aber wenn ich mich wirklich positioniert habe, ich habe zum Beispiel mal so einen Post gemacht, weil mich dieses Ganze, oh, immer mehr Geld, immer mehr sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, das hat mich so aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, das ist doch auch nicht das Wahre. Und dann habe ich einfach nur einen Post gemacht, da war mein Bild und da waren zwei Textzeilen drauf und so äh, Seven-Figure-CEO war durchgestrichen und happy and healthy stand drunter. Und das, das war so krass, was dieser, also das ist ja auch einfach wirklich ein Statement gewesen, eine Positionierung, ohne jetzt viel zu schreiben. Also man kann auch mit wenig Worten viel sagen. Das hat so eine krasse Interaktion im positiven Sinne aber ausgelöst. Es wurde so oft geteilt, kommentiert, irgendwie in stories nochmal gerepostet. Und das gibt einem dann halt natürlich auch Mut immer. Ne? Mit jedem kleinen Schritt, den man macht, sagt man, okay, cool, die Welt ist nicht zusammengebrochen. Es ist noch alles gut. Und ähm, die Leute mögen das halt auch. Also wir mögen Niemanden, der halt so aalglatt ist. Ne? Das ist wie in dieser shiny Instagram-Welt, wenn immer alles tutti ist, ähm, dann haben wir halt nichts, wo wir uns wirklich dran festhalten und greifen können. Ne? Wie so eine glatte Wand, an der man versucht, hochzuklettern. Aber wenn es halt Ecken und Kanten gibt und Vorspringen, irgendwas, was mal raussticht, dann gibt es halt wirklich Grip. Und dann bleibt man auch im Kopf. Aber dafür muss ich halt den Leuten was geben. Ne? Wie will ich im Kopf bleiben, wenn ich immer mit dem Strom schwimme? Dann steche ich halt auch nicht raus.
0: Das ist voll das gute Bild, dieses aalglatt und ich ja. muss auch gestehen, also ich bin hier ja immer ehrlich im Podcast, dass das schon bei mir auch ähm, echt eine krasse Transformation gewesen ist. Also gerade... Du kennst ja auch mein Team und das ist halt schon so, wenn du halt auch noch Mitarbeitende hast, da haben wir fünf verschiedene Leute, die für mich Copy schreiben. Und dann haben ja auch Mitarbeitende Angst, wenn sie jetzt irgendeine krasse Aussage machen, so oh mein Gott, nicht, dass ich hier einen Shitstorm riskiere und, und Caro ist irgendwie sauer auf mich. Also es hat nochmal eine andere Dimension. Ich hatte ja auch noch ein paar Sachen hier mitgebracht, so ein paar konkrete Negativ-Positiv-Beispiele wenn du möchtest, kannst du jetzt in mein Produkt investieren. Also genau. wieder dieses investiere jetzt, oder?
1: Genau, also ich, ich finde immer, was halt wichtig ist, so die Frage schwingt ja immer mit, wenn wir was kaufen sollen, äh, was habe ich davon? Ne? Also warum soll ich das jetzt machen? Dieses äh, Reason Why ist ja einer der wichtigsten Social Proof Faktoren. Also wirklich, eine, wir, nehmen, wir verstehen was besser und wir nehmen es für bare Münze, wenn es eine Begründung gibt. Und deswegen ist halt immer äh, eine Formulierung wie, investiere jetzt in mein Produkt, damit du XY schaffst oder da, sodass du ABC erreichst oder Geld sparst, Zeit sparst. Also ich finde immer, wenn du einfach mal eine gute Begründung mitliefert, dann, dann kann man auch so rausgehen. Aber man muss gerade bei Call to Actions, finde ich, da muss man halt echt straight to the point und klar sein. Die Leute müssen wissen, was ist es, Wie kriege ich es? Wie lange habe ich dafür Zeit? Und was habe ich davon? Und ähm, ja,
0: das ist, ähm, konkret ist immer besser als clever. Das heißt konkret, knackig, kein Experten, wie habe ich es vor kurzem in meinem Podcast auch genannt? Ähm, die Expertenblase oder so Expertenblabla, dass man halt irgendwie völlig abgehoben über irgendwelches Fachchinesisch redet und die Zielgruppe es eigentlich nicht versteht. Ich hatte mir auch noch einen, einen aufgeschrieben, den finde ich auch gut, ein Negativbeispiel. Ich glaube, dass dieser Tipp entscheidend für dich sein kann oder sein wird, sein oder kann könnte, es noch. Oder könnte am besten sein. Ja, könnte. <lacht> ich, ja, und ich okay. glaube. Ja. Also, glaubst du es, weißt du es oder
1: ist es? Also, ich finde, da kann man halt wirklich wieder, ein, ein kleines Wort ändert schon den ganzen Sinn und auch wirklich die, das Standing dahinter, die Seriosität, die Prof das ist auch Professionalität. Professionalität heißt nicht, dass ich mit Fachbegriffen um mich schlagen muss und 27 Jahre Erfahrung habe und drei Studiengänge, sondern Professionalität heißt, dass ich weiß, was die Leute hören müssen und dass ich es auch rüberbringen kann. Und je klarer, desto besser. Ne? Auch mein, mein Lieblingssatz ist ja immer, bringe setze beliebiges Produkt oder Dienstleistung an, aufs nächste Level.
0: Oh so. ja, oder flebe <lacht> jetzt in Leichtigkeit. Oder ja. sta starte, warte, starte jetzt richtig durch. Starte genau. mit deinem Business richtig durch. Ja, also ne, das sind alles ganz nette Formulierungen,
1: aber ich denke mir so, was ist denn das nächste Level? Und ist es nicht für jeden was anderes? Und bin ich eigentlich auf dem Level schon gut, wo ich jetzt bin? Also es ist irgendwie so, wenn man sich halt nicht mit seiner Zielgruppe und seinem Produkt und dem Mehrwert davon auseinandergesetzt hat, dann fasst man schnell zu solchen Phrasen und zu so hohem Sales-Geblubber, was halt viel, viel gesprochen, aber nichts gesagt, so nach dem Motto. Und das ist halt echt gefährlich, weil, weil ich nichts davon mitnehme. Also ich, es ist immer, eine, eine konkrete Sprache ist immer dann gut, wenn sie Kopfkino erzeugt, wenn ich mir irgendwas darunter vorstellen kann, wenn ich mich selber in die Situation dann reinversetze, wenn ich mich selber in dem Zustand sehe, von dem da gesprochen wird. Oder wenn ich mich da wiedererkenne drin, dann ist es eine gute Copy. Weil dann hole ich die Leute auch emotional ab. Aber wenn es einfach so eine leere Hülle ist, eine Phrase, die halt alles bedeuten kann, dann passiert halt auch im Kopf nichts.
0: Mal spontan wollen wir dazu mal ein Beispiel durchgehen. Also wenn du gerade spontan mit mir brainstormen willst, wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben jemanden, der ist Instagram-Coach und er würde jetzt sagen, Instagram-Kurs XY, hebe dein Instagram aufs nächste Level. Ähm, wie könnte man das, also wenn du auch über Kopfkino sprichst, was wäre dann so ein Positivbeispiel, was wäre ein positives Kopfkino, was man, also was viel konkreter dieses, natürlich, man will erfolgreich werden auf Instagram, Reichweite steigern, Followerzahlen erhöhen. Ich weiß nicht, hast du da spontan eine Idee? Hm. Ist ja, das ist also das Beispiel durchmachen?
1: Da würde ich mir auch erstmal wieder die Frage stellen, wo, wo ist die Zielgruppe, auf welchem, auf welchem Level, auf welchem Wissensstand sind die, wie weit sind die schon und was, was lernen die wirklich? Ne? Weil du sagst, es ist ein Unterschied, ob ich erstmal sichtbar werden will und Reichweite aufbauen auf Instagram oder ob ich Kunden schon gewinne. Also es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, vielleicht lerne ich zwar alles in dem einen Kurs, aber ich muss ja irgendwo erstmal anfangen. Ne? Oder dann muss ich mehrere, wenn ich dann so in Aufzählungen denke, dann muss ich mehrere Punkte auf jeden Fall dabei abhaken. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie man das am besten möglichst konkret formulieren Du jeden Tag
0: dein Handy. Oder nehmen wir mal an, wir haben einen Anfänger, dann würde ich, also das haben wir auch bei dir im Workshop gemacht, so ein bisschen die Übung, würde ich mir vorstellen, was heißt es erfolgreich, was heißt es, Reichweite auf Instagram zu haben? Es das heißt, ich öffne mein Handy und ich sehe zehn Notifications, genau. weil mir schon wieder zehn Leute gefolgt sind. Oder was wäre genau. noch Kopfkino?
1: Ja, genau. Oder, oder wirklich so, du du liegst abends auf der Couch und schaust Netflix und dein Handy vibriert halt in einer Tour, weil halt du schon wieder zehn neue Follower hast und drei Kommentare und sowas, genau. Also Kopfkino ist immer dann gut, wenn man ähm, einen sinnlichen Aspekt einbringt in die Texte, also wenn man auf die Sinnesorgane einzahlt, also irgendwas, was man was man hören kann, was man sehen kann, was man riechen, was man fühlen kann, ne, wie jetzt gerade das Vibrieren vom Handy oder ich höre die Notifications aufploppen äh, mit dem Klingengeräusch, dann passiert halt schnell was im Kopf. Das könnte man auf jeden Fall machen. Oder wenn ich jetzt an Instagram denke. Ja, auch ne, wie du so, man sieht ja dann auch an der App, wenn man Notifications angestellt hat, die, wie diese rote Zahl immer, immer höher wird, weil du halt mehr Kommentare hast oder sowas. Also wirklich auch was sehr Bildhaftes. Das muss nichts Ausgefuchstes sein. Das muss halt so, so konkret sein, dass ich es verstehe. Aber es kann halt trotzdem simpel sein. Das würde ich auf jeden Fall machen. ja. Also ich will wirklich mal sich ähm, hinsetzen, mal mit allen Sinnen reflektieren, was mein Produkt eigentlich macht und was ähm, die Plattform ist, um die es da geht, in dem Fall Instagram. Und was auch, ja, ich für ein Gefühl dann auch rüberbringen will. Es ne? ist ja auch immer die Frage, so der Vibe, der von meinem Produkt ausgeht, sollen sich die Leute inspiriert fühlen oder motiviert? Will ich die wirklich auch so ein bisschen zu grübeln, zum Nachdenken anregen? Soll es so Kick-Ass-Motivation sein? Oder ist es vielleicht spirituell, ne? je nach Zielgruppe und ähm? Ja, wo man halt so unterwegs ist. Also da kann man in so vielen Facetten Lebendigkeit in die Texte bringen. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Deswegen ist das eigene Branding auch so wichtig, weil in dem Online-Business-Bereich sind wir fast ausschließlich Personal Brands, wenn auch mit kleinen Teams vielleicht dahinter, aber die meisten halt doch solo unterwegs. Und man verschenkt halt sehr viel Potenzial, wenn man, das, wenn man das nicht ausnutzt und wirklich auch kreativ ausgestaltet. So schafft man halt Authentizität, die ein Konzern nie, nie hinkriegen würde. Ich glaube, das Problem ist, dass viele denken, dass es immer möglichst fancy und äh, elaboriert sein muss und äh, kompliziert und die sehen aber häufig nicht, dass die, der Schlüssel in der Einfachheit der Dinge liegt. Also ich kann nur wieder von, von meiner eigenen Erfahrung auch berichten. Ähm, einfach mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen. Das ist ja auch das Thema Storytelling, was halt extrem wichtig ist und die Copywriting aufwertet. Aber wenn ich halt immer mit meinen Kopfhörern und mit Blick aufs Handy-Display durch die Gegend laufe, dann bin ich halt auch überhaupt nicht empfänglich für so kleine Alltagsdetails und Geschichten, die mir vielleicht eine super Grundlage liefern würden für eine geile Copy. Weil das halt die, der Alltag ist halt das, was wir uns alle verbindet. Das, damit kann sich jeder identifizieren. Also ich hatte mal nur als Beispiel, ich hatte mal ähm, einen Post gemacht, und äh, der ist so entstanden, dass ich mein Büro sauber machen musste und ich hatte immer so einen ollen alten Riesenstaubsauger mit so einem ewigen Kabel dran und dann halt ne, mit einem Wischmob so da durch, wo die, hä, Hände ins Dreckwasser und wieder ausfinden und wieder da drauf hummeln, halt mega nervig. Und dann haben wir in einen Staubsauger investiert, der auch gleichzeitig wischt. Und das war halt so voll lebensverändernd, weil du halt nur noch einen Move machst und da einmal durch den Raum durch und alles ist halt gleich gestaubt und gewischt in einem. Und das hat halt eine Tätigkeit, die mir vorher überhaupt keinen Spaß gemacht hat, die überhaupt nicht effizient war, effizient gemacht und zu so was äh, gemacht, was ich jetzt gerne mache. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, so gesagt, und dann einen Post dazu gemacht, das ist halt genau das, was du mit deinem Business sein musst. Dein Angebot muss halt wie der Saugwischer sein. Er muss halt irgendwas, was ich nicht alleine kann oder was ich nicht gern mache oder gut kann, muss er halt vereinfachen oder dafür sorgen, dass es mir mehr Spaß macht oder mir Arbeit abnimmt in irgendeiner Form. Und da war halt auch wieder die Interaktion so krass, weil das halt ein Bild war, was halt jeder, da konnte jeder was mit anfangen, weil jeder halt Staubsaugen muss. Und das war halt... Super banal eigentlich, aber hat halt extrem wieder Kommentare, Stories dazu, war einer der besten Posts mit in dem Zeitraum. Also es muss halt nicht immer kompliziert sein. Mhm.
0: Voll. Aber ich finde das so als heute, als großes Learning und generell, was sich jeder, der jetzt gerade zuhört, auf die To-Do-Liste schreiben kann, dieses Kopfkino erzeugen. Also quasi bei jedem Text eigentlich denken oder, oder nochmal dann drüber gehen, erzeugt das Kopfkino? Ist das greifbar? Ist das eine Story? Du hast ja auch gerade eigentlich Storytelling. Wir reden ja die ganze Zeit über Storytelling, über Geschichten, die erzählt werden und erzeugt mein Text das? Und wenn nein, wie kann ich ihn mit konkreten, also ja, diesen, diesen bildlichen Situationen und Details viel greifbarer machen. Ähm, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, weil wir haben ja vorhin recht viel über No-Gos gesprochen. Du hast über Passivsätze, Konjunktiv gesprochen, ja. ähm, Wischiwaschi. Wollen wir noch mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine kleine No-Go-Liste machen? Was sind so die absoluten Copywriting-No-Gos, die man nicht machen sollte? Ja, da ja, also Nummer eins,
1: lange verschachtelte Sätze. <lacht> Nummer zwei, keine konkrete Sprache, also was wir gesagt haben, ne, nur Wischiwaschi, leere Phrasen, Worthülsen. Ähm, Nummer drei sehe ich auch ganz häufig, dass man viel zu ich fokussiert ist in den Texten, also dass man nicht die, Pers die Perspektive wechselt. Also viele gehen halt immer von sich aus. Das ich, das ist für mich so ein richtiger Abturner, wenn ich auf ein Instagram-Profil komme und ich lese die Bio und das erste Wort, was da steht, ist ich.
0: Ah, da bin ich, schon ich wieder zeige weg. dir, <lacht> genau. ich bin siebenstellige Unternehmerin,
1: Genau, also das ist halt dieses Ich zentriert. Ich weiß, warum man das macht, weil man ja erstmal von sich ausgeht und sagen will, so hey, ich, ne, ich bin die Expertin, ich weiß, wovon ich spreche, ich kann dir helfen und stimmt auch. Aber jeder Mensch interessiert sich leider nur für sich selber. Auch wenn jemand was anderes behauptet, hat man immer erstmal seinen eigenen Vorteil oder sein eigenes Vorankommen auch natürlich im Sinn. Und deswegen ist es so wichtig, im Copywriting halt wirklich nicht nur die Zielgruppe zu kennen, sondern auch die Perspektive einzunehmen in der Kommunikation. Also immer in in Du-Form am besten zu kommunizieren. Klar, Das heißt, nicht genau, ne, wirklich auch die Leute in diese Position zu bringen, ihnen das Gefühl zu geben, gerade bei Online-Kursen, wo man ja sehr viel selber leisten muss, weil man ja das im Self-Study zum Beispiel macht, ihn, sie auch in die Lage zu versetzen, zu verstehen, dass sie das auch, dass sie das können. Ich gebe dir das an die Hand und dann kannst du das machen. Dann kannst du diese Veränderung wirklich auch vollziehen, wenn du das umsetzt. Also das finde ich so, dass, das kann man direkt mal machen. Ähm, was haben wir noch? Fachbegriffe, klar, irgendwelche, also heißt jetzt nicht, dass man in seinem Themenbereich überhaupt keine Begriffe daraus äh, verwenden kann. Ich glaube, wenn sich jemand mit Online-Marketing beschäftigt und da lernen will, dann weiß der auch, was ein Launch ist. Aber ich meine, so wirklich Fachbegriffe, mit denen wirklich so eine reguläre Zielgruppe wahrscheinlich nichts anfangen kann und die den Text halt auch nie besser machen. Also man kann es halt auch einfacher sagen. Das würde ich auf jeden Fall noch ähm, noch nennen. Und auch, was häufig vergessen wird, das Auge ist mit. Also gerade, wenn es um Langform-Content geht auf Landingpages oder auch in einem Blogbeitrag, dass man halt auch seine Texte ordentlich strukturiert. ne? Also keine kein, siebenzeilige Absätze, ähm, nichts mal hervorgehoben oder ne? durch eine Fettung oder eine Unterstreichung. Also einfach den den Blick auch zu lenken mit, dem, mit den Worten, ne? den Leuten zu helfen, gerade viel Text besser zu erfassen. Das kann man machen durch Zwischenüberschriften, durch Hervorhebungen, durch natürlich auch mal Stichpunkte machen statt einen Fließtext oder ein Bild dazu, was hilft oder eine Grafik, also wirklich auch, das optisch so aufzuarbeiten. Emojis benutzen in einem Instagram-Caption zum Beispiel. Ne? So ein Folgepfeil, der halt für das, das Fazit einleitet zum Beispiel. Solche Kleinigkeiten helfen halt auch extrem, dass man Texte besser erfassen kann.
0: Ja, mega, da waren gerade so viele Learnings mit dabei, aber ich glaube, man fühlt heute aus der Podcast-Folge so voll, auf was es hinausläuft, also dieses authentische, also ja. dieses echt, sprich, äh, schreib, wie du sprechen würdest und was du ja auch ganz oft angesprochen hast, dieses trau dich und mach halt einfach mal und ich glaube auch gerade, da fühle ich mich oder muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, ich bin ja so ein krasser Kopfmensch, der dann halt echt eher so in der Strategie, also eher lieber eine Strategie und eine Schrittanleitung hat und wir hatten vor x Jahren auch meine Weiterbildung halt in diesem Bereich so Copywriting gemacht, die ich aber heute auch anders bewerten würde. Es war sehr viel wirklich da in die Richtung, kenne deinen Wunschkunden und adaptiere. Also sprich einfach so, wie dein Wunschkunde ist. Hm. Und das würde ich heute aber auch anders machen und dann wirklich eher nach, also ungewöhnlich, ungewöhnlich für mich, aber wirklich eher nach Intuition gehen. Ich glaube, das ist, was du ja auch mega gut drauf hast. Vielleicht abschließend mal noch eine spontane Frage, gibt es gerade ähm, Trends, die du im Copywriting beobachtest, also wo du sagst, das war vor drei, vor zwei Jahren noch anders oder da entwickeln sich auch äh, Konsumenten, Konsumentinnen, Konsumenten hin? Mhm.
1: Also ich habe den Eindruck, es geht wirklich und das freut mich auch, auch wenn ich nicht alles gut finde, muss ich aber auch nicht, dass es wirklich in eine sehr individuelle Richtung geht. Also ich habe eine Zeit lang hat man schon viel gemerkt, finde ich, dass Leute auch gern mit Vorlagen gearbeitet haben und die halt wirklich eins zu eins adaptiert haben. Das ist halt dann oft, klingt deswegen holprig. Ne? Es passt halt nicht zu der Person aus irgendeinem Grund und man merkt es leicht. Und ähm, ich habe das Gefühl, viele trauen sich jetzt wirklich eben auch mehr diese. Ähm, ich sage mal, gesprochene Sprache ins schriftliche mehr einfließen zu lassen. Also gerade im deutschsprachigen Bereich geht da der Trend mehr hin, das finde ich super cool. Es wird mehr Persönlichkeit gezeigt. Ein Trend, den ich ein bisschen negativ sehe, ist, dass es sehr, sehr viel ins Englische teilweise abrutscht, gerade in der Coaching-Szene. Das liegt daran, weil diese Coaches oft von englischsprachigen Coaches lernen oder da auch in anderen Bubbles so sich selber Inspiration holen und das halt dann in ihre Sprache übernehmen. Es muss letztendlich immer für deren Zielgruppe passen. Ich muss es nicht gut finden, deswegen alles gut. Ne, Das kenne deine Zielgruppe, wenn es für die funktioniert, ist ja alles fein. Aber da, das fällt mir auf jeden Fall zumindest in dieser Coaching-Mentoring-Bubble auf. Ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich, dass die Leute sich ein bisschen trauen, so dieses... Das, hat, das macht man halt so, ein bisschen aufzubrechen, mal auch ein bisschen mutig, mal was auszuprobieren. Bestimmt auch, weil, weil uns immer mehr ähm, Formate auch zur Verfügung stehen. Ne? Also weil man auch gezwungen ist, jetzt auch durch Reels oder mit Podcasts, dass man halt auch gezwungen ist, mal ein bisschen kreativer zu werden, mal was anderes auszuprobieren.
0: Ja, voll. Ja, aber den Trend sehe ich genau wie du. Also dieses, dass man sich echt traut. Weil Ich kann mich halt auch noch an meine Anfangszeit erinnern und da war das so ja, da war das irgendwie so gesetzt oder ja, das macht man halt irgendwie so, da hast du dich natürlich auch bei Amis, also bei den Amerikanern so inspirieren lassen, aber da war das auch alles super so steif. Und dann ja. hat man das halt irgendwie, also das finde ich ja auch ein cooles Learning, dass man eben auch nochmal hinterfragt, muss ich das denn so machen? Oder kann ich nicht auch mal was Neues ausprobieren? Oder was passiert denn, wenn ich mal was Neues ausprobiere? Also kriege ich ja. dafür gleich einen Shitstorm? Wohl eher nicht, also dass man sich das viel mehr erlaubt. Ähm, würde ich auch gerne, glaube ich, meinem alten Ich sagen. Aber ich glaube, das ist auch alles ein Learning, weil auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn du gerade erst anfängst, dass es dann halt vielleicht nicht so einfach ist, wenn du ja eh schon struggles, oh Gott, vor der Kamera sprechen. Und da habe ich irgendwie, ich weiß ja gar nicht selber, wer ich selber bin vielleicht. Ich habe auch super jung angefangen und so. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess und ja, man, kann man stolz wächst sein, da rein. Ja.
1: Und vor allen Dingen, das vielleicht noch wirklich gerade in der Online-Business-Welt, ne? Oh mein Gott die Online-Business-Welt vergisst so schnell. Also nur, weil du jetzt heute einen Post hattest und da waren mal drei negative Kommentare, da spricht in einer halben Stunde schon keiner mehr drüber. Also gerade dann es ist es ja nicht so, dass das jetzt in deinen Grabstein eingraviert wird und dass dich bis an dein Lebensende verfolgt und darüber
0: hinaus. Das war doch ein mega Abschlusswort. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten will oder man will dir auf Insta folgen, was sollen wir verlinken? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ja,
1: sehr gern. Also Instagram ist wirklich die beste Anlaufstelle. Also einfach ähm, Stories. Und dort äh, ja, ist auch alles andere verlinkt. Ich habe jetzt ganz neu meinen Newsletter gelauncht. Und dann gibt es immer mal wieder Programme rund um Copywriting und Storytelling. Also ich stürze mich auch gerne mal auf so nischige Themen. Ich habe einen Online-Kurs zum Thema, wie man coole Namen für seine Programme und mhm. Produkte entwickelt zum Beispiel. Es wird auch was zum Thema Testimonials kommen, kann ich schon mal spoilern. Und ja, genau, also einfach da ein ähm, großer Storytelling-Kurs ist geplant. Es gibt, äh, wie gesagt, die Programme, die Kurse. Mentorings, eins zu eins, also einfach ein bisschen umschauen. Instagram ist auf jeden Fall die perfekte Anlaufstelle. Da gibt es natürlich auch kostenlosen Content oder ähm, Podcast reinhören, Heißt ich habe ich auch einen, der heißt From Nine to Thrive. Da geht es auch Mischung aus Solo-Folgen mit Input und auch ähm, spannende Interviewgäste, wo es so allgemein um Business und Selbstständigkeit geht.
0: Voll der gute Name übrigens. Muss ich immer denken, <lacht> wenn ich dich auf Instagram sehe und du hast wieder eine Podcast-Folge und so. Also mega kreativ, richtig gut. Danke.
1: Ja, Naming ist so ein bisschen mein Steckenpferd das geworden du gut. irgendwie. Ja. ja, das liebe ich voll und mache ich auch ganz viel für meine Kundinnen und äh, ja, also gern vorbeigucken, ich
0: freue mich und danke dir für das schöne Gespräch, Caro. Ja, danke dir für den tollen Input. Ich freue mich äh, hoffentlich bald wieder auf eine Podcast-Folge oder Input oder sonst, ja, schauen wir mal. Dann mach's gut, bis dann. Danke dir.